0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Stars Music Inside, le podcast qui vous fait découvrir les coulisses de vos marques préférées. Aujourd'hui, nous sommes en compagnie de Julie, coordinatrice marketing France de Roland et Vincent, directeur Roland France, qui vont nous présenter tous les deux l'histoire, la grande histoire de la marque japonaise euh, Roland. Donc Julie, bonjour. Bonjour. Vincent, bonjour. Bonjour. Et nous sommes bien sûr en compagnie de, de Juliette. <rire> Alors si vous voulez peut-être nous commencer euh, à nous présenter un petit peu bah, l'histoire euh, de cette marque qui est née quand même dans les années 60, si je me rappelle
1: bien. Alors Roland, ça a été créé en 1972 euh, par Monsieur Ikutaro Kakehashi c'est une marque généraliste d'instruments de musique électronique. On fête cette année nos 47 ans, donc bientôt le demi-siècle. Ce qu'on peut dire également sur Roland, c'est que c'est euh, un groupe qui est divisé en trois entités. On a Roland, forcément. On a également Boss, qui est notre marque plus orientée guitare. Et on a également Vemoda, euh, qui concerne tous nos casques d'audiophiles ou de gamers, euh, d'ailleurs. Oui,
0: c'est vrai que beaucoup de personnes ne savent pas que, euh, derrière les synthés euh, Roland et les Boss qu'on connaît tous, il y a aussi les pédales d'effets compact euh, Boss, euh, très connues, et euh, du coup, les, les casques euh, Vemoda dont tu parlais tout à l'heure. Exactement, c'est ça. Et derrière euh, toutes euh, ces, ces entités, il y a aussi euh, bah, finalement ce qui, ce qui regroupe toutes ces, tous ces produits, c'est l'innovation, euh, Le parce qu'on les connaît tous, pour avoir marqué pas mal de, de sons, on en, on en parlera plus tard, euh, mais vraiment ce qui est intéressant dans l'histoire de Roland, c'est toute la technologie qui se cache
1: derrière. Ouais, c'est exactement ça. Roland, euh, notre slogan encore à l'heure actuelle, c'est We Design the Future. Et en fait, on a vraiment, bon, on a créé des instruments euh, mythiques dont on parlera tout à l'heure, comme tu l'as dit, mais également euh, des technologies révolutionnaires. C'est Roland d'ailleurs qui a été à l'origine du MIDI, donc ce qui permet la communication entre instruments de musique électronique, séquenceurs ou contrôleurs. Mmh. Euh, pour la petite information, c'est d'ailleurs au Nam en 1983. Euh, que euh, la, la première démonstration de midi s'est faite entre un Jupiter 6 et un prophète 600. Ah oui, d'accord. Ouais. Alors
0: juste pour préciser pour les auditeurs qui savent pas ce que c'est que le NAM, c'est un salon, un grand salon international euh, qu'il y a tous les ans aux états unis Donc NAM qui veut dire euh, National Association of
1: Music Merchants, euh, où on trouve toutes les plus grandes marques d'instruments de musique. Exactement. Est-ce que tu veux qu'on commence à parler un petit peu de, de nos premiers instruments pourquoi bah, Oui, pourquoi pas, commençons par la genèse. <rire> bah, allez, c'est parti. Alors moi, je voulais du coup vous parler, donc euh, Roland a été créé en 1972 à Osaka, comme on l'a dit. Euh, et aujourd'hui, c'est vrai qu'on parle souvent des TR-808, TR-909, mais on même. entend rarement parler des, des TR-33, euh, 55 ou 77. Pourtant, c'est les premiers instruments qui ont été créés par Roland. Euh, C'était des boîtes à rythme analogiques avec le corps en bois. Donc, euh, ça paraît loin, mais au final, c'est là que ça a commencé. Mm -hmm. Et c'est que huit euh, ans après que notre euh, emblématique TR808, euh, qui a marqué la house music, mais aussi le hip-hop, a été créé. Euh, on peut se souvenir de certains titres euh, des années euh, 90 que euh, Marvin Gaye ou même Lil Louis euh, on crée grâce à cette terre. 800. Moi, 8. ça me rappelle tout de
0: suite euh, Planet Rock d'Africa
1: Bombata. Exactement. C'est ça, 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 ça. En fait, c'est vraiment des sonorités qui ont marqué euh, euh, tout un mouvement et tous des genres musicaux aussi. Et aujourd'hui, on a même des artistes un peu plus récents comme par exemple Kenny West ou même oui. Britney Spears qui a chanté « My heart's beating like an 808 <musique> ». Tous ces artistes, ils font vraiment, ils déclarent leur amour à la TR808 et c'est assez beau de voir ça, cet engouement-là. Aujourd'hui, on a un Nightweight Festival à Bangkok, un Nightweight Fest. Euh, aux États-Unis, on a un groupe euh, britannique qui s'appelle 808 State ah ouais. c'est vraiment ça a créé quelque chose autour euh, autour de, de genres musicaux quoi.
0: Même au niveau de la mode, on voit euh, ces petites machines euh, qui euh, qu'on retrouve sur sur des vêtements euh, très tendance
1: euh, <rire> qui s'inspirent de ces machines donc ça même au-delà de la musique quoi. Ah ouais, exactement, ouais, c'est vrai que on a fait un partenariat avec certaines marques de vêtements. On a également nos vêtements à nous qui reprennent les célèbres couleurs de la Terre 808. Donc c'est assez c'est assez marrant de voir que ça a créé quelque chose comme ça mais on peut aussi parler de ça avec la sœur de la TR-808 qui est la sœur techno un petit peu la TR-809 ouais, tout à fait ouais. voilà sa force à elle c'est sa sonorité qui est très identifiable et aussi son design forcément euh, ça, ça a été assez intéressant parce que des grands artistes comme Jeff Mills Boy's Noise ou affect ouais. Twin l'ont un, un peu pris sous son aile et il euh, et y a eu des tubes qui ont été créés comme Kenyo de Mr. Fingers ou euh, Revolution 909 de Daft Punk oui, qui s'inspire carrément du nom, ouais. Donc, euh, donc voilà, c'est assez intéressant de voir que ça a marqué euh, des moments. Et ce qui est, ce qui est assez, assez bien aussi, c'est de bon, il y a eu aussi euh, l'ACIDE TB303, les TR606, 707, etc. Et, euh, et face à un peu ce regain d'intérêt, euh, en 2014, Roland a décidé de faire des rééditions de ces instruments avec les boutiques TB03, TR09, TR08 qui sont euh, qui sont des plus petits formats, plus faciles à transporter et euh, plus modernes avec des nouvelles fonctionnalités, etc. Oui, Puis, oui, oui. Adapté,
0: euh, aux, aux musiciens euh, nomades qui bougent un petit peu. en Exactement. Et on change un peu de la, la grosse histoire de machine en bois dont tu parlais <rire> tout à l'heure. C'est ça. C'est <rire> ça. ça. Ouais, et puis euh, au-delà des machines, il y a aussi, enfin en tout cas, je pense que tous, euh, quand on pense à Roland, on pense aux synthé, notamment ben, les, les Juno, les premiers euh, synthés programmables. Euh, moi, ça me fait penser à Girl Just à la Fun euh, de Cindy, euh, de notre fameuse Cindy, <rire> ou les époques Madonna quoi. En tout cas, euh, mm -hmm. Material Girl, tout ça. <musique> il y a beaucoup de synthés qui ont été créés par Roland et je trouve que chacun a vraiment créé une identité musicale dans les années 80 90, et 90. Euh, il y a aussi un, un synthé euh, le synthé euh, à synthèse le Roland D-50. Mm -hmm. Juliette, tu me disais tout à l'heure en micro euh, qu'on retrouvait sur plusieurs sons.
1: Oui, et le D-50 notamment, il était utilisé, je crois, sur le, la B.O. du Grand Bleu. Tout à fait, euh, ouais. Sur euh, Sur un morceau de Michael Jackson ou de Mylène Farmer encore. Donc euh,
0: voilà, aussi un
1: grand spectre d'artistes et de, et de références euh, que,
0: culturelles aujourd'hui. Et après, du coup, dans les années 90, quand il y a eu le début de la MAO, la, la musique sur ordinateur, parce que là, on parle vraiment des, des années où, où les artistes étaient surtout sur scène. Là, il euh, Roland s'est intéressé un peu plus au DJ, au clubbing, avec euh, les groovebox, est-ce que tu veux en parler un petit peu Et puis après aussi un petit peu sur le futur, parce que je crois que vous, vous anticipez un petit peu
1: sur les nouvelles techno là-dessus Ouais, ouais, exactement. Alors, tu, tu parles du coup de, de tout ce qui est MAO. Donc, on avait les Groovebox qui était sorti, on en a ressorti d'ailleurs des nouvelles en septembre euh, juste là la MC100 et la MC707 parce que encore une fois à l'époque ça avait fait vraiment un, un gros boom, ça avait bien marché, c'était les Groovebox, c'était un petit peu euh la signature Roland enfin c'était très très apprécié et euh, et tu parlais également de synthé. on avait sorti donc les Jupiter 6 dont j'avais parlé tout à l'heure Jupiter 8 et également les Juno dont tu parlais aujourd'hui en septembre dernier on est revenu un peu un peu là-dessus et on a voulu faire plaisir à tous les collectionneurs faire plaisir à toutes ces personnes-là et on a sorti euh, bah plein plein de d'instruments donc d'un côté niveau synthé on a ressorti le Jupiter X et le Jupiter XM Oui ouais, tu dis rien, bon, ouais. on a fait un petit mélange des Juno 60 et 106 avec le JU06A qui est en format boutique aussi et qui reprend toutes les sonorités un peu typiques dont on parlait tout à l'heure sur les sur les Juno et également, on a ressorti, du coup, comme je disais, ces, ces Groovebox MC-101 et MC-707. On essaie un peu de faire plaisir aux collectionneurs. Ouais. C'est vrai que notre ADN, c'est vraiment la recherche et le développement. Mais euh, on n'oublie pas ces instruments mythiques et on les présente sous une nouvelle forme, avec des nouvelles fonctionnalités, tout en gardant un petit peu cet esprit vintage et, et sympa que, que Roland a. Donc, euh, donc voilà. Quand qu'on parle euh, de, de, de tout ce qui est MAO, c'est vrai qu'il y a eu les Groovebox et il y a eu également euh, toute la série Aira qui est sortie vachement oui, plus récemment. Oui. Euh, donc, c'était euh, en 2014. On a commencé avec des boîtes à rythme comme la TR8 ou euh, la TB3. Aujourd'hui, on, on voit la TR8S, donc euh, la l'enfant, entre guillemets, de, de la TR8. La TR8S, elle a fait un bon bonhomme de chemin. Aujourd'hui, on la retrouve sur quasiment toutes les scènes de performances live. Il y a beaucoup de DJ qui l'utilisent. Euh, on parle de la gamme Aera. Il y, a, il y a des artistes de musique électronique comme Nina Kravitz, Ricardo ouais. Villalobos et même un peu l'ambassadeur de la gamme Kink qui se balade partout avec, avec la série Aera, qui est facilement identifiable avec son design noir et vert mmh. donc on repère vite dans le noir sur sur en concert ou ou des choses comme ça donc euh, c'est vrai que c'était assez intéressant euh, de de parler de tout ça et de voir l'évolution que ça a eu effectivement on
0: va faire mal de choses qui avancent parce que euh, finalement on parlait tout d'abord au tout début de de Kakehashi, euh, qui est décédé en en 2017 mm -hmm. euh, mais finalement c'est pas à la fin de de l'histoire de, de Roland parce que aujourd'hui qui est à la tête de euh, de,
2: de
1: de Roland Aujourd'hui, c'est Mickey, euh, Mickey Stan, qui est, à la, qui est à la tête de Roland. Peut-être que Vincent, vous souhaitez en parler
2: Oui, oui. Euh, bonjour à tous. Donc, euh, Mickey euh, Stan est rentré donc chez Roland euh, de, au tout début des années euh, 70 euh, en tant qu'ingénieur euh, électronicien. Euh, et donc, pour l'anecdote, donc euh, Mickey était un tout jeune ingénieur et c'était le premier ingénieur à rentrer euh, chez Roland, mais en tant que premier job toutes les autres personnes qui étaient euh, déjà euh, qui, qui venaient juste de rentrer chez Roland avaient déjà une expérience dans d'autres sociétés donc lui il a vraiment fait toute sa carrière au sortir de l'université il est rentré chez Roland donc c'est un pur produit euh, de la création euh, de Roland et il a vraiment dans son ADN le développement des synthés, des synthétiseurs puisque c'est ce qu'il a fait, ce sur quoi il a travaillé dès ses premières euh, semaines euh, chez Roland. Donc il connaît euh, la société par cœur, son ADN et euh, justement il est en train de projeter euh, l'entreprise euh, vers les défis qui, qui s'annoncent dans les, dans les années à venir.
0: D'accord, donc en fait euh, il est là depuis le tout départ et euh, au-delà de, 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 des synthés, on en a parlé tout à l'heure, euh, il y a aussi les pianos de, de Roland qui sont, à, qui sont assez connus. Euh, ben pour le, C'était les premiers avec le, les touchés sensitifs euh, dans les années euh, 70. Euh, depuis, il y a eu plein d'évolutions. Est-ce que tu en parlais un petit peu euh,
2: Absolument, Vincent absolument. Il le dit. Euh, donc là, c'est une catégorie effectivement très très importante chez nous, c'est la première catégorie d'ailleurs en termes de, de poids ah, euh, chez Roland. Bon, le marché du piano numérique est un marché qui est très très fort aussi. Mmh. Hein. Il y a beaucoup plus de gens qui pratiquent le piano euh, que, que d'autres instruments. Euh, donc effectivement, ça, ça, l'histoire a commencé dès le début de Roland en 1973, mmh. euh, donc, où Roland a présenté son premier, euh, premier piano entièrement électronique. Donc à l'époque, les, les sons étaient générés par des oscillateurs. Et donc ce modèle s'appelait l'EP10. Un an après, euh, Roland a créé la surprise avec l'EP30, euh, et comme tu l'as dit, euh, en fait c'était le premier instrument qui avait un toucher dynamique, c'est-à-dire on, on appuie fort, on a un son fort, on appuie doucement, on a, on a un son euh, qui, on qui est doux. On retrouvait
0: un peu les sensations, d'un piano acoustique. Absolument.
2: Donc aujourd'hui, ça paraît un petit peu risible, mais si on se projette donc en, 60, en 73, 74, c'était une révolution euh, à l'époque. Et après, on a continué euh, les développements euh, de, au cours des années 75, années 80, donc avec les HP 300 et 400 euh, et donc qui ont été euh, les premiers pianos dans lesquels Roland avait introduit euh, l'interface midi hein, dont on a parlé tout à l'heure pour ouais, ouais. la connectivité entre les différents euh, instruments. Euh, et puis ensuite donc on a continué le développement donc en passant sur les pianos de scène, qu'on a vu sur toutes les scènes du monde, puis les pianos portables, puis les pianos à queue. Donc là, on a vraiment une gamme très très complète au niveau de, de pianos aujourd'hui. Euh, et pour la petite anecdote, donc aujourd'hui, on parle beaucoup de Bluetooth, de communication sans fil. Mais en 92, donc Roland a lancé le HP 2900G à l'époque, qui était équipé pour les plus anciens d'entre nous d'un lecteur de disquette euh, euh, j ai, j ai connu, hein. <rire> et donc ce lecteur de qui permettait d'avoir accès à une grande bibliothèque de données musicales euh, et aujourd'hui pour illustrer et terminer sur la catégorie piano donc euh, nous avons un modèle emblématique, c'est notre modèle d'entrée de gamme bien sûr on fabrique comme je l'ai dit de l'entrée de gamme jusqu'au piano ah ouais. à queue le piano à queue le plus oh. important de notre gamme est le GP609 euh, et l'entrée de gamme donc avec les FP et le FP30 aujourd'hui mmh. est euh, le modèle et l'un des pianos Numérique d'entrée gamme le plus vendu au monde. Oui,
0: j'ai d'ailleurs un RFP aussi euh, chez moi.
2: <rire> Bravo, félicitations.
0: Bon choix, c'est ça. Oui. <rire> Quelle femme de goût. Ah, oui, bien évidemment. Ceci n'est pas son tourisme, bien sûr. <rire> Ok, très bien. Mais il y a aussi plein d'autres instruments, euh, on en parle à vous de me dire si on développe un petit peu, euh, toujours dans la partie instruments numériques, euh, un peu OVNI, hein, comme les accordéons euh, euh, numériques, ou euh, alors là, moins OVNI, mais les batteries euh, les batteries aussi sur
1: lesquelles euh, Roland a fait pas mal de, de techno. Est-ce que tu, qu'est-ce que de vous deux, on va en parler un petit peu ouais, ouais, bien sûr. Euh, nos, nos premières batteries électroniques, elles sont sorties en 1985 avec notre A Drum, euh, et c'est que 12 ans après, donc en 1997, qu'on crée notre gamme V Drum, ce qu'on connaît actuellement avec les TD1, DM4, TD17, 25, 50, etc. À l'époque, on sort la TD10, qui est la première batterie électronique à pomme euh, du
0: monde, en fait. Est-ce que tu veux expliquer un petit peu ce que c'est, la euh, bah, pomaille?
1: au la, la pomaillée ça permet à un, à un batteur de d'avoir un toucher naturel, mm -hmm. quelque chose qui, qui ressemble le plus possible à une batterie acoustique, au final. D'accord. Donc, euh, donc voilà, ça, ça a été récompensé pour ça, à l'époque. La TDD, c'était vraiment la première à avoir cette technologie. Euh, aujourd'hui, euh, Roland à v -drum, surtout, a démocratisé un peu les batteries électroniques, qui étaient un peu vues, comme tu le disais tout à l'heure, comme des ovnis mm -hmm. dans le monde de la batterie acoustique à la base. Mais c'est pas seulement là-dessus que Roland a voulu se focaliser, c'est aussi sur l'hybride. Donc, euh, c'est un petit peu... Euh... Barbare comme nom à, à ouais. la base, mais en fait, l'hybride, c'est juste ajouter euh, des choses électroniques dans un set acoustique. Et donc, c'est en 1989 que Roland euh, crée l'Octapad, ouais. euh, qui est une vraie révolution pour, pour, euh, pour les musiciens qui font de la percussion. Parce que dans une, enfin dans l'espace d'une mallette, il se retrouve avec comme une boîte à outils au final, euh, avec un vrai kit de percussion électronique. Et euh, donc ça, ça a été assez intéressant. Aujourd'hui, euh, les, 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 la succession de l'Octapad, c'est tout ce qui est SPD30 ou SPD SX, et qu'on retrouve sur les scènes de Bruno Mars, Eddie De Preto, euh, Beaucoup de batteurs acoustiques mm -hmm. ont ce, ce SPD SX euh, pour donner. Euh, un petit plus au final à leur à leur set, donc c'est assez intéressant. Aujourd'hui, Roland est, est leader sur le monde de la batterie électronique, donc on est on est assez fier en fait de de ces avancées là et et de cette notoriété au final.
0: Mais euh, toujours dans les ovnis. Moi, ça me fait penser à un autre truc. Euh,
1: c'est très très vintage, années 80's. Euh, la guitare. Euh, exactement, <rire> ouais. Ça, c'est comme tu le dis, c'est un ovni. Et euh, et euh, c'est aujourd'hui, on a x Edge euh, qui est assez intéressant. Euh, c'est euh, c'est très euh, c'est très spécial comme instrument, mais ça plaît vraiment à énormément de monde. On en est très fier aussi. Euh, ça a ça a son charme. Et euh, et voilà. Et aujourd'hui, on, on est sur l'AX Edge. Okay. C'est plus un. Enfin, quand on
0: voit ça, c'est vraiment un instrument qui complètement dédié à la scène, parce que je vois pas vraiment... Euh... Enfin Après, si, il y a peut-être euh, des intérêts aussi à, à pratiquer cet instrument un peu partout, mais euh, c'est pour moi, c'est un peu l'icône l'icône vraiment euh, très euh, 80s, euh, showtime euh, <rire> sur scène, ça. très vintage roller, tout ça,
1: quoi. Exactement, oui, <rire> c'est ça. Et euh, je pense que, du coup, on parle de guitare, donc on peut parler de guitare. Et peut-être... Euh parler hein, de Boss, du coup, qui est notre... Oui, c'est vrai, oui, en fait. qui, est, qui est notre marque orientée guitare, comme, on, comme je disais tout à l'heure. Euh, Boss, si on, ça a été créé un an seulement après euh, la création de Roland donc en 1973 euh, on a commencé par sortir euh, notre premier processeur d'effet c'était la CE1 en 1976 euh, c'était une, une, une chorus et euh, aujourd'hui si enfin, je pense que si on devait décrire la marque Boss on, on dirait qu'elle est identifiable par euh, bah, évidemment ses, ses, ses sonorités sa robustesse et également ses couleurs on voit souvent ouais, euh, mmh. sur un pedalboard les, les couleurs flashy de, de l'arc-en-ciel euh, ouais. exactement c'est ça euh, voilà et puis et puis bah c'est assez intéressant aussi on a on a créé énormément d'effets avec nos pédales compactes on a créé des effets on représente pas mal d'effets euh, on a on a des effets assez intéressants qu'on retrouve dans, chez des grands artistes par exemple on a sorti la pédale compact DD2 qu'on retrouve dans des morceaux de Clapton on a sorti la DM2 qu'on retrouve chez Dire Straits mm -hmm. euh, la cs 2 chez Pink Floyd ou la DS1 chez Kurt Cobain ah oui. c'est vraiment des, des pédales qui ont qui ont fait le tour du monde et le tour des artistes et c'est ça qui est intéressant et euh, ce qui est ce qui est aussi assez euh, assez sympa comme comme milieu ça sort un petit peu de la guitare c'est toutes nos pédales de looper donc à la base c'était fait pour les guitaristes et au final euh, bah les beatboxers se sont vraiment intéressés mmh. ah à oui, ça tout à fait ouais. mmh. euh, on a la rc 505 qui est un peu devenue euh, le l'instrument emblématique des beatboxers donc ça enfin c'est un peu leur égérie donc sans sans fausse modestie ou quoi que ce soit, bah, c'est euh, surtout la praticité des pads à la main quoi. Exactement, ouais. c'est ça. Et euh, et c'est ce qui était assez sympa, c'est que donc notre RC505 était enfin fonctionnait déjà bien et quand on a eu MB14 qui est arrivé sur The Voice en 2016 et qui est arrivé en créant un peu la surprise avec sa avec sa Loopstation RC505. Ouais. C'est vrai que ça a fait un regain sur sur ça, les beatboxers se sont un petit peu identifiés à ça. On a également Saro, notre français qui est champion du monde de beatbox, qui utilise la RC-505. Ouais. Donc c'est vrai que ça a créé tout un truc autour de ça et, et c'est assez sympa à, à voir. C'est assez sympa de voir que tout le monde prend un peu les instruments et en fait ce qu'il a envie d'en faire et, et, et nos, nos pédales s'adaptent au final au mode et au rythme de vie des musiciens actuels.
0: C'est sûr que les loopers, on peut les trouver un peu partout. Au départ, pensé pour la guitare, mais utilisé dans énormément d'applications qu'on ne pourrait même pas citer dans un <rire> seul épisode. Absolument. Euh, et puis c'est très identifiable comme tu disais avec les, les couleurs quoi ouais. même des fois euh, sur scène ça m'arrive de regarder et me dire tiens ça c'est des couleurs ça doit être tel effet ouais, ou tel effet ça. on peut tous facilement les les reconnaître finalement on se rend compte que, que Roland a touché un petit peu à tous les instruments de musique avec Boss en plus de ça qui a participé aussi au son des guitares du coup on peut se demander bah, quel est l'avenir Roland dans la, toutes les les, cré, les créations et l'innovation la R&D qui se passe dans
1: Locaux, qu quel est le futur de Roland aujourd'hui ben comme, tu, comme tu le dis très bien, c'est vrai qu'on est une marque généraliste, donc on a essayé de s'intéresser à tous les musiciens en fait, ouais. euh, en passant des batteries au piano, à tout ce qui est plus euh, musique électronique, DJ et j'en passe. Aujourd'hui, notre souhait c'est vraiment de répondre aux besoins de tous les musiciens et même aux personnes qui aiment la musique mais qui se sentent pas encore musiciens. Mmh. Et donc, Aujourd'hui, l'avenir, c'est peut-être la musique dématérialisée. Alors attention, on ne laisse pas de côté des instruments euh, solides, matériels, mais c'est vrai qu'on s'intéresse de plus en plus à ça. On a créé, euh, il y a un an, Roland Cloud, qui est un abonnement directement qu'on peut prendre sur Internet. C'est une collection d'instruments VST et d'échantillons basés du coup, sur cet abonnement. Mais on a aussi euh, lancé, il y a quelques mois, Roland Zen Beats, qui est une appli de création musicale. Donc on essaie vraiment de d'ouvrir en fait une nouvelle porte, de donner l'opportunité à des gens de s'essayer à la musique et encore une fois d'être toujours dans l'innovation, toujours la recherche et, la dé et le développement et de montrer que on peut encore aller plus loin, en fait.
0: Oui, c'est une façon d'attaquer la musique de façon dématérialisée, euh, qui Exactement. est euh, complètement innovante. C'est vrai que bon, nous, on a commencé euh, avec la flûte. Il hein, faut bien commencer <rire> quelque part. Euh, mais euh, certains commencent peut-être avec des applications ou tout simplement un ordinateur ou leur téléphone. Donc, euh, effectivement, c'est bien vu, bien très bien. Euh...
1: Merci, merci Julie, merci Vincent d'avoir été avec nous pour cet épisode.
2: Merci de nous avoir invités. <rire>
1: merci à tous d'avoir écouté ce deuxième épisode de Stars Music Inside n'hésitez pas à faire vos retours sur l'émission nous poser des questions, des suggestions d'invités sur notre site internet starsmusic.fr et sur nos différents réseaux sociaux à très bientôt, A très bientôt merci.